0: 哎，大家好，欢迎来到十位说。房地产有很多谎话，什么叫谎话呢？就是骗你的话。可是这个骗你的话呢，从你踏进接待中心、踏进房仲店头、打开报纸的那一刻，你接收到的几乎都是骗人的。那当然，多数的人都被骗得很开心，因为你知道吗？甜言蜜语听起来总是很爽啊！纵使你知道明明他在骗你，然后你还是觉得说啊是啦，很棒啊。比如说帅哥，对不对？早餐店的阿姨是怎么叫的？早餐店只有叫帅哥跟美女，没有第三个字。他不会说哎有大姐，你要买早餐哦、喔？哎、啊、什么阿妈，你在买早餐？你马上被打死。所以房地产为什么我们这么的？我们这么的会说话，好了，其实我们接受到一整套的那个说话训练，所以你在买房子要特别小心，因为房地产的世界充满着谎话。当然，你如果你今天看我的节目，我的节目最诚实，因为什么烂东西都直接告诉你，什么哪里坏都告诉你，所以这些大概是唯一不讲谎话的节目的是温刀家了。那别的地方呢，我就不敢说了，因为呢，嗯，大家都是部分表述嘛，明明就长得很丑。他可以讲说：“哎呀，你衣服好好哦、喔。”对，衣服跟长得像有什么关系？对，完全没有关系。但是在买房子的时候呢，你马上就会有听到各式各样的问题，比如说开口就有心机啊，任何的销售业务啊，绝对都是有心机的。没有业没有心机的人是当不了业务的。不管我们看到广告再怎么打，公司的宗旨再怎么的。高大上业务就是展现很多心机来博得你的好感，但他未必说谎，可是呢，他只会部分表述。因为我们常,常听到说，一个业务啊，年轻人对一个阿妈做阿妈哦，说：“哎呀，你就是我姐姐。”年轻人对阿妈说：“你就是我姐姐。”你不觉得很虎烂吗？但是呢，这回阿妈听了就觉得心花怒放，因为你你不会说阿妈，你要来买房子吗？买给你的女儿孙子吗？那阿妈觉得回头就走，对不对？所以他就像说。卖化妆品的时候，你们一定买呃女生买过化妆品，男生大概没有。呃男生去买车的时候，大概也得到相同的礼遇，就是第一句话的时候都会讲说：“哎呀，你气色真好啊，素颜呢、欸？”很笑人，这这年头哪个人素颜、啊、哪个人素颜敢走出去？是不是？那不管你是不是真的素颜，还是你是假素颜，你只要走进，接的东西会走进化妆品专柜。当他这样子告诉你的时候，你一定心花怒放。哎呀，气色真好，素颜都不用化妆，配笑。他已经化全妆才出去，然后还说素颜。对啦，我只有补一点口红啦。那你就跟他买很多产品，都是这个样子。那男生呢？大哥啊，好壮哦，有在练哦，就是肥的意思。说你壮就是肥，可是男生听到壮都会觉得嘿嘿，好像是我肚子要吸个气这样。小姐也在夸我，所以你什么都买单，是不是这样子？没有这样子吗？你没有这样子的配像，你很瘦的。我有听过业务对一个很瘦的大哥说：“哎、欸，大哥有在练哦。”我心想，他那么瘦，他真的很瘦，瘦骨如柴。然后大哥也很开心：“不啦，我天生瘦子，我吃不胖了。”但他也是开心的、啊，懂吗？所以业务的目的就是只要说让你开心，你就会买房子。所以开口就有心机。那你买房子怎么办呢？买房子就是耳朵闭上，不该听的不要听。所有对你说的任何赞美的话都不要听。因为我是做这样的训练出身，训练哦，这是一个训练，甚至我还训练到，当然自己的训练，闻到你身上的香水味，要马上对应到说你是买哪一个牌子的，然后再去想说，哦，这个牌子你的年代是什么时候的年代感，你是不是喜欢这个香水是为了什么什么事情，这个品牌继续延续下去，业务都有做这样的训练，所以光是一个味道就可以马上探到你的底。不要以为业务只是一个一张嘴吼溜溜。业务的嘴其实是眼睛得到的训练，鼻子得到的训练，所以要非常小心业务说的话。好、哦，这是第一个谎话的问题。所以拜托你去买房子的时候要特别小心。第二个，大家喜欢买这种房子啊，这种房子啊，其实感觉上好像很不错哎、欸。公社五十项，这家度假不用出门。哎、欸，不要以为说我拿一个游艇啊，这是一个胡烂、啊。在北台湾，在北海岸有一个建案，的确当年度，他打出的一个广告就是社区有游艇。后来好像不止一个社区有这样做这样的噱头，社区有游艇哎，你在家，然后因为在海边嘛，你说你可以预约什么游艇出去哎、欸，你要知道包一艘船一次要好几万块。那你说社区有游艇，那我就只要跟大家去玩，就可以每天出去玩水，不是很棒吗？每个礼拜带小孩子去。坐游艇，然后什么溜滑梯，在里面浮潜，然后还有教练带你去玩水，不是很棒吗？可实际上，你平常包一艘船很贵耶。那当然，这种公社毕竟是少数，多数的公司还是什么健身房、游泳池、三温暖，什么呃什么教室啊、妈妈教室啊，然后 SPA 没有。其实按摩室这件事情，目前成功的大概只有少数。那我朋友。我朋友家在淡水，当年那个房子呢，也是以登奇尔按摩为著名的。好，就是社区有配按摩师跟按摩房。那你想想，在家的按摩不是很舒服吗？对，其实蛮舒服，因为不用出门。所以很多太太可能当年为了按摩去买了一间房子。那我有问过他先生，他先生从来没用过，他觉得哎呀，那个。欧巴桑帮你按摩有什么乐趣呢？我要按摩也去外面找小姐啊，或者找会按的、啊。我给欧巴桑按摩，哎、欸，那我行啊！而且在家里按摩，在社区按摩不觉得怪怪的吗？还要跟其他邻居排队。男生可能想法可能是这样，女生想法就觉得啊，我在家里社区就有公厕，排队按摩不是很爽吗？预约一下不就好？所以他们那个社区很妙。当年以为这个按摩的噱头是失败，就没想到后续来的客人超爱这个按摩的。可是。你不要忘记，要付钱呢。爱集呢，你也不用钱吗？按摩你以为只有什么扣点数吗？不是哦，什么扣十点就可以按摩？你想太多了吧？其实管委会都会算的。如果今天按摩师的薪水你要出的呀，游艇的油钱，游艇还要趴船费你要出的呀。所以我后来讲就是说，后来那个北台湾那个有游艇的社区，自然游艇不见可能前三天跟管委会讲说啊，我跟你讲，游艇可能趴船费一年要花呃几十万，然后呢，呃，你还要保养，呃，然后你那个什么驾驶呢，可能还要还要付他薪水，每月五万块，还要船员，不是只有一个驾驶，还要船员，还要保养，所以他们不劳加起来一年可能要花两百万，只为了有一艘船，然后这条船可能用了二十年，花的维修费用更不止，所以后来那个社区就没有游艇，折现吧。就是这样、啊，所以你当年为了游艇而买这个车，计，结果呢没有游艇，你不觉得很荒谬吗？你搞不好觉得啊还好，后来计算金额发现还好没游艇，不然我的管理费搞不好一个月要一万块，我付不起。为了一个小套房花一万块的管理费，你不觉得很荒谬？是很荒谬。可是当初你在买房子的时候呢，这一句话很多人喜欢，这种是从桃园发展出来的，当年桃园地。地段比较差，然后为了吸引台北人，或是为了吸引台北在家不出门的那种台北，因为上班的人还是得上班，可是很多人在家带小孩什么的，就是吸引这些人，于是给你这种丰富的公共设施，让你以为在家里可以悠闲。好了，你就为了这句话买了房子之后呢，就变这样。说好了健身房跳吧，经常判旁 29， 住户523万，这个案子在新店。我讲过这个案子，这个案子是最有名的。就是你当初讲说有健身房、有交易厅，结果呢卖太好，预售一下啪卖光光。卖完之后呢，住户就发现哇，无语问苍天啊！」这个是他们家的公设地方，没了，什么都没有了，拆光光。建商说你去告啊，反正我就胡烂你的啊，你去告啊。所以住户只好提告，因为住户当年真的为了在家里健身房。呃，这个理由蛮牵牵强，可是当年大家会做一些梦，就是我只要买到我健身房的社区，我身材就变好了。你看我的身材是不是这样？不是，你要去用啊。我们社区呢，会去健身房的人大概就是二十个人而已，对不对？但你但是当初你看到哦，有游泳池，有健身房啊、哦，有什么？你尔买这个房子，结果你都不来用。好，所以呢，这住户呢就去告建商说：“还我健身房过来，我要去外面的呃健身房花钱这样提告，就什么都没有啊。可是你没告的，就什么都没有啊。所以你以为有这个东西，却后来什么都没有，吐血。还有一种情况是你买了这个房子有丰富的公共设施，结果管理费马上给你涨，什么组委说管理费一平涨五块钱啦、啊，五块钱是很少事的、哦，因为。”现在薪资都在涨，最低应最低工资其实大概每年都在往上调，所以管理费要涨价也是很正常的事情，很正常啊！你什么水电费也会涨啊？什么全部都在涨。所以当初如果你算好好说啊，我一个月房贷一万块，管理费两千，校清费多少交交交，结果呢住个一两年或甚至是交屋之后呢，如果你家里有设施的，你的管理费就会马上涨。因为管管管算算算啊，游泳池啊，健身房啊，冷气钱加加，健身房说好的五十块六十块一点都不够，不够只要涨价，不然怎么办？所以你的每个月的费用就会增加很多。那预估啊、哦，台北市哦，八十块一平起跳，新北市有设施的大概要七十块起跳，没设施的也要六十块起跳。住公寓当然还好，公寓就比较没那个钱。那外县市大概，嗯。我看也差不多，所以台北市现在几乎都是已经一百一平一百块以上了。台北市啊，因为看你的社区规模大小，一百块也不为过啊。因为人力资源最贵嘛，你要薪水给人家多少钱？你要小鲜肉帮你开门，你就要付多少钱呢？不要去做妄想說，说嗯，谁知道？搞不好那个大学刚毕业，然后长得帅哥，身材又好，来我们社区工作卖笑，手机关待机啊，来都是老 b a 了。很清楚啊，那个年轻力壮的小鲜肉干嘛来你家当警卫？他去外面做外面的事情，就是卖外卖的事情，做业务都比做警卫好，所以通常来的警卫都是老 baby 啊。不要想太多，因为真的有网友说，当初我在买的时候呢，门口站着两个小鲜肉帮我开门，我觉得尊荣备极啊，我觉得就是这个心情超级好了，每天回家看到小鲜肉啊、哦，他是一个女的这样。结果呢？后来家屋之后，小鲜肉不见了，连开门的人都不见了，连杯杯都没有，他就非常生气，就觉得说建商诈骗他。我心里只会想说：哎呀，你清醒一点好不好？这个都是你的钱，你要小鲜肉，你就要多付一点钱啊！你不要当 OK 啊！你管理费如果说一个月一万块变两万块，有小鲜肉你要不要？哎，我要！骗笑哎，多一个月一万块你怎么付得起？你根本就不想付这个钱，没有用啊！你每天去看小鲜肉吗？你可以看它怎么样吗？你可以上报纸哎。如果你跟小鲜了，怎么样，你就上新闻了。因为板桥就有社区，板桥就有类豪宅社区在新版特区，寂寞的住户啊，然后呢就跟警卫就是开心了起来。然后后来呢，因为开心了很多次，警卫觉得我不知道警卫觉得怎么样。总之呢，最后这个女住户居然告这个男警卫性侵，衰对不对？他还被开除。当然他已经过好几次了，但是。对不对？至少有开心过，不对啊，可是就是到时候他还是住户哎、欸，然后还告你性侵哎、欸，就你这个警卫还失去工作，什么都没有，搞不好还要罚钱、赔钱，因为你性侵他，性侵进到监狱还要被人家这样子，多辛苦啊，对不对？所以不要想这么美好，一分钱一分，一分钱一分货，自己算钱就知道。好、哦，然后呢，现在不是夏天吗？很多社区管理费都高涨，那管理费高涨，其中可是电费。因为啊、呃，大厅很凉快，要电费，对不对？要吹冷气，哎、呃，冷气很贵哦。然后什么，呃、去看个书可以吹冷气，去健身房要吹冷气，然后甚至有社区连游泳都要吹冷气，理由是呢，外面太热了，所以我们要开冷气来给小朋友游泳，然后家长在那边看小孩游泳就可以吹冷气，冷气不用钱哦。大家一起出，是啊，你也要出啊。所以有些社区呢，就只好用这种东西来制止大家不要乱吹人气，投钱、啊、虽然哦、喔，虽然我放了这个是某里长，你如果是要去里长的什么地方聊聊天，或是什么办公室要去跟里长谈事情，要投钱啦、啊，投钱啊。到底要谁投？是他投还是还是住户要投？里民要投吗？总之，很多社区哦、喔，真的有一个这个机器。投个五十块，你可以吹个十分钟，然后凉凉啊！那那如果说前面住户有投，你就可以不用投钱。所以到时候是你投还是我投，或是干脆大家死硬着不投。可是好处是社区呢，冷气的电费大幅下降，因为没有人想投。欸、你为什么要投？你投了我，我可以用；我投了你可以用，我干嘛跟你占便宜？所以大家大家就不投，不投就省电费。这个就是人性的问题，所以你想，你花了几百几千万买的这么华丽豪华的公共设施，你想去使用，居然还要投钱，你不觉得很 low 吗？但是有些社区真的，他愿意干这种很 low 的事情，让你的社区质感全部瓦像这样。我懂。好，那你买了社区的公社，我们住，连我们住在内都有很多人，真的一次都没有来用过。他也不唱歌，他也没小孩。然后也不游泳，也不去健身房跑步。然后呢，呃，他也不喜欢看电影，也没有朋友，什么都没有。然后我内心人想问说：谢谢你来当我的分母，我帮我出钱。住到了公司一年只用两次，有两次还不错。是会腻吗？网铺说坏了要掏钱，其实不是坏了要掏钱，是他根本就懒得用，或者是他买了之后呢，他当初只是为了地点买，他当初买了之后呢，不好意思跟大家用。最没用的公式，跟最常常被大家作废的公式，其实通常就是三温暖。因为呢、啊，你要脱光光，然后跟邻居在那边烤箱，在那边泡澡，有时候会有点尴尬。哎呦，王太太，你在家补衣啊，在打扣啊，跟西郎，会有这个问题哦、喔。那当然，有些社区温泉社区，它到现在还是营运得很好，因为它一间一间嘛，它不怕丢脸嘛。可是多数的三温暖、烤箱、什么泡澡的。大概都会先被取消，因为很多人只要有社区有这个东西，从此以后都是去公社洗澡，因为反正扣点数嘛，不用花自己的钱嘛，花别人的管理费，那我就下去洗澡不是很爽。所以很多人就是连什么洗发精都不带，因为公社有，就直接用它的，然后家里的浴室从来没用过，这样只要公社有这个东西，所以后来很多社区就直接把它废掉。那另外一个是麻将间，因为公社麻将间实在是很废啊。你以为说啊太好了，以后终于可以在家里打麻将，然后在家里打又配吵到什么邻居，吵到什么长辈，然后去公社打多爽。结果呢一次也没用过。像我们家的麻将间，我们社区麻将间，一年顶多一户用到，因为在麻将间里面也不能抽烟，也不能喝酒，也不能够呃吃东。你吃东西还从家里拿下去，太麻烦。所以大家就觉得算了，要打麻将在家里打就好，你要去公社打干嘛需呢？还要去借，所以麻将间最常被废掉。我们社区的麻将间就把它改成麻将间偶尔儿童游戏室，反正小朋友去玩嘛。你需要打麻将的时候，讲一声，我我把桌子运过来给你用，只能这样子啊，不然怎么办？因为打麻将真的不多啊。废对不对？超废。那当然，呃，我朋友社区的麻将街在顶楼，他们当初的设想是说，哎呀，住户去顶楼打麻将不会吵到任何人。这样的想法是对的。结果后来呢，那个麻将街呢，没人在用，因为你还先开冷气，就那冷气要等很久，然后很热，超热的。那个冷气又不够强，我看是故意的。所以渐渐的，那个麻将街就废了。好，再来，如果谎言啊、喔，听多了、喔，就是这样。从这一句话开始，我们每户三千万起跳哦、喔。有时候你就是不小心走到交易中心，想去看房，想啊，十位哥说要看五十个案子，所以真的跑去看。然后你一进去看，啊，我们很贵哦，你买得起吗，先生？我们三千万啊、喔，你有钱吗？有钱再来哦、喔，你就被遭受那种很莫名其妙的一个待遇啊。可是我为什么把它列为谎话？其实这句话是谎话。因为他有可能不是三千万，他有可能这句话只是一个策略性的运用。为什么会,會这么的不礼貌？他也不管你。你说，哎、欸，客户服务很重要，不是吗？我也是客人呢、欸，但你没有对我服务耶、欸。我跟你讲，这些人根本就不想服务你，因为你是开 y o t a 哦，没有对 o t a 瞧不起哦、喔，只是说开的 o t a 就代表说啊，你可能你要 CP 值，因为 o t a CP 值非常的高，你只是要 CP 值，你可能没有太多现金，你不是有冲动型的买方，你不会乱买一通。你没钱，没有啊？开托尔塔不代表没钱啊、喔。可是多半业务啊，不管是房仲也好，建商代销也好，他认定你说托尔塔就是没钱，很错，对不对？有些开托尔塔超有钱，有些托尔塔还非常的贵。但是呢，通常开托尔塔都会被白脸啊。第二个，你穿的吊咖而来，吊咖错了吗？是吊咖就是一个，呃，通常有钱人哦、喔。会冲动买房子的那种有钱人，不会穿吊嘎出门。像有时候我穿吊嘎去外面，然后拍照，然后放在我的脸书，居然有人讲说啊，拜托不要穿内衣好不好，实惠哥，你可以穿个衣服吗？他认为吊嘎不是衣服，是奶纱。那、啊、我管你的，我穿我的为什么不行？可如果说我穿吊嘎去看东西，比如说我去 LV， 搞不好他就会白眼说先生不要摸、哦，我帮你拿哦。哎，我有被这样子过、哦，就是我穿着背心跟短裤去看名牌。然后他居然就是很不屑，的，一副就是那种我们很贵哦，我们没有打折哦，我们都是原价哦，被这样对待。但我知道怎么对待这些臭业务，因为我现在戴口罩嘛，不是每个人都认识戴口罩的我，所以我一试就跟他讲说：好，帮我拿那双鞋，然后我就坐下来。我只是指一指那边而已看精品的时候是这样，我要这个这个，然帮我拿我的尺寸，然后我就坐下来。他就知道说。我是一个有经验的买方，而且我只是穿吊嘎，但是我知道该怎么对应名牌，懂吗？好、哦，所以你去买那些精品的时候，千万不要哎呀不好意思看，哎我怕没有买不起啊，呃，不要说这种话，这种话是一个气馁的话。你没有看，你怎么知道你到底喜不是喜欢它，或是你有没有有有能力买它呢？其实你网络上可以做功课啊，这个牌子是不是你能够承担的价格？如果可以，你就去看。不只是什么 LV 啊、爱马仕啊。他也有你买得起，比如说丝巾，比如说帽子这些小配件，钥匙圈都是你买得起的东西。但是呢，业务会狗眼看人低，你就没有办法做这个开门你也不用很兴奋说，呃、欸欸，我终于存到一笔钱了，拿出一堆零钱去买那个什么钥匙圈，千万不要干这种事。你要走过去指一指他，你连摸都不用摸，帮我拿下这两个，我要看一下就好了。他就知道说，哦，这个请钓竿的不是不是普通的客人，他懂懂哈？第三个，你开口就是问多总价多少？卖衣服的专柜小姐啊，跟我讲说，只要是拿到这件衣服是这个商商商品，第一时间是翻那个商标的，他就知道这个人不会买。有没有道理？啊，你就买不起，想看一下啊、哦，这个九千八啊，你不会买。你连看都不想看，你连确定这个颜色或是这个款式都不合，然后只会看翻价格，他就知道你绝对不会买，所以他对你的眼色脸色绝对不会好，然后甚至跑过去说就开始帮你折衣服，因为他不想让你多碰，因为你每碰一件他折一件，他很烦，所以他就说：那、啊、我们这边没有打折，我们今天呃原价哦，这边是会员哦，就开始讲一些、呃、充满礼貌但是非常冷淡的一些话术，因为他目的想把你赶跑。会不会这样会？所以如果你一进去说啊，你的总价多少？表示你没做功课，表示你可能没有钱，马上问价格，他就觉得啊，这些观光,光客啦，不要浪费我的时间。而且为什么会这样呢？保留轮值机会。我讲过，那个买房子看房子的时候，尤其是不管是中介也好，不管是代销也好，比如说假设这个接待中心有五个人，怎么排队？除非指定客人，否则都照人嘛，对不对？一号、二号、三号、四，如果来一个客人，就是你接待，然后接下来是第二个嘛，第三个嘛，就是赵伦嘛。那如果说今天是平常日，然后平常客人来的就比较少嘛，那没有客人的话，不是会饿死嘛？所以如果今天突然进来一个穿吊咖，要开投油塔，然后又直接问你说：“你们房子很贵吗？多少钱？”他直接第一句话就回你说：“我们这房子三千万哦，我们只我们是那个预约制哦，我们有钱，我们只是接待有钱人哦，把你赶跑，目的就是然后。”保留轮值机会，因为他就可以回头跟大家讲说：“啊、哎，没有啦，他是来问路的啦，哦，他不算客人啊，他根本没有，他什么都没有问他只问路啊，说啊，他问中央东路怎么走？因为我的跑单就是这样，我偷听到他们的说话。可是我知道这个规则就是这样，因为这个来问路了，就是不会买嘛。那如果说你真的认真的接待他，带他去看房子，那他等等另外四个、欸，那平常日根本就没有其他客人，那这四个根本就是晾在那里啊。所以你今天只要接待一个。没有钱的人，你今天整天都回来，就赚不到钱。哦、所以这个时候就是，你就会被忽略。当然呢，他不要浪费体力跟时间、啊、很累。你看，你这房子一个小时介绍介绍很累了。那还有一种是故意激怒你，看你会不会搬出你的爸妈。比如说，你太年轻了，只有二十五岁去看一个房子，然后那个业务人员说：“我们这很贵，三千万哦。”呃，自备款要一千哦、喔，要一千万哦、喔，不是一千块，一千万哦、喔，然后这么很不屑，对不对？难免呐、啊，就会有美售说拍桌子说：“你瞧不起我是不是？”我买两间哦，他赚到，他随便讲两句话就赚到，反正他把你赶跑嘛，那目的嘛。可是万一你真的气起来，给你买两间，他不是赚到了吗？而且真的有人会干这种事情呢、欸，不是很好吗？所以激怒行销也是一种，然后保罗轮子也是一种。重点是还有一个。不浪费看屋费，有些社区啊会收取不当的看屋费，看一支房子一千块，呃、欸，一百块、两百块，甚至到一千块。我听说到一千块，那谁付？绝对不是看房子你付啊，房重要付钱。所以有些房仲会觉得，没送就是你不过只是想要看看的，然后要要我付这一百块，然后我付了之后你又不会买，所以直接告诉你说啊，这个社区三千万很贵了，不要买。然后就觉得你买不起嘛，就不要让你看这个社区啊。钥匙被同事拿走，我们今天可能没办法看哦，或者是什么啊？那个屋主啊，今天在家，他说不方便。那、啊、明天有空吗？屋主明后天我不是很确定，我帮你约约看，就把你排掉了。啊，是啊，你买不起，你是观光客啊，你买不起，买那么贵的房子干嘛？会这样子做，懂吗？所以你不要被看破底线，你不要做这些事情。我不是说投塔不好，也不是说你应该开工那个坐公车，或者是说。让人家知道你有多少钱、多少底细。哦，我曾经讲过，不要拿仿冒的 LV 包去看房子，因为是不是当季，其实业务人是看得出来，他一看都知道，搞不好他会借机攀谈，然后进去摸一下，或是看你的商标，或是看你那个，总之有很多地方可以看它是真还是假的。除非你用 AA 考<笑> ，AA 考要翻到标签才知道它是真还是假的。那。你你没有打开不知道标签吗？哎、欸，谁说没有打开？有些人呢、啊、就很粗心，坐在旁边那个包包是打开的，因为员一看到知道那个标签是哪一假的、啊，你懂吗？只要看到你拿假包啊，买不起了，来问路了，随便就把你打发出去。不要人拿假包买起房子，拿假包的通常都是 o k 或者是会找麻烦的。那不管你也有没有钱呢、啊，卖给你总是比较麻烦。那买真包，因为原价嘛，对不对？好框好骗。所以真的卖卖房子给那种买原价的，不是最棒吗？是。然后你看，目前的谎话有这么多 make 在里面。好，还有一种谎话，来，各位现场来宾全数售出，然后就开始鼓掌。哦耶！买到房子，我们今天卖光了，谢谢大家啊！大门在那边，请出去，我们卖光光了。如果你正在看房子，然后突然间说全数售出，你内心的 OS 是什么？靠，来浪费时间吗？不是。这时候业务把你抓得更紧，你以为他会不理你吗？他说：“啊，不好意思，我们卖光了，但是你可以留下资料哦。”然后呢，电话就来了。嗯，那某先生就这样，听说你想买这个房子，我手上有两间，你要不要看一下？嗯，我有八楼跟十二楼，叫你要不要买？嗯，可是要加价一个一户加五十万啊。啊、嗯，那你如果不要算了，我们还有第二顺位、第三顺位啊，就会电话打来。所以有时候你现场听到这种什么“各位来宾，全数售出”的那个话是怎样？是。不烂的啦，或是做性字的啦，做爽的啦，什么 A 栋三十五，什么 A 栋三楼卖出，然后全部都要鼓掌这样，啊，啊谢谢谢谢，不好意思，然后签的很爽，哎呦，当然是做假的，因为这种事情我们今天带销的时候，每天都要做，假日都会做个三次假的，只要现场人来了很多，然后我们确定知道说有哪几桌是可能会买房子的人，那你就会派萨库拉过去，就是假客户过去坐你旁边，然后最后假客户都会成交。你想买的那个楼层就会成交，因为他想让你降价。好、哦，这些都是一些假招数，所以去看房子，耳朵真的戴耳塞是最好的。人越多越恐怖，因为那都是假的。你看，进来排队秒杀，在线尽是假消息，教保官揭市场真相。这个在新竹发生，其实新竹很多盲目买房子的，很好骗啊。媒体张冠李戴，公司在新竹绿水街的销售案的旧照片，也就是说，媒体说啊，这个案子卖光光了。结果呢，这个公司是拿过去的旧照片也说排队热销卖光光，有没有？作为该公司上个月在竹北自强南路新推的案件加以报道，媒体在那边造假我不确定说公司跟媒体是不是有付费的关系，但很显然的，在那边推波助澜是值得被罚钱。值得被消保消官抓的，但是如果你觉得啊，真的卖光光，看到照片哦，卖光了，马上加价买，你不是阿呆吗？那哪来救的、啊？所以消保官查得很累新竹唯一打罚人就是消保官，除了消保官之外，如果你相信店上的广告报道，你就是会被坑。好，台中今天传了是玩笑造假，查出五十五红单，是否重罚，这件事情还有媒体当场在报道。我还跟那个媒体主管吵了起来。媒体主管说：“嗯，我们被记者骂，我们写、欸、这样就还要被罚钱了。”我心里想：“你不就是跟着炒房吗？”然后他说：“卖光你就写卖光。”然后多少消费者看到你写卖光，然后就加价，然后心慌慌。你这样子做，你有良心吗？我就跟主管我跟那个主管已经认识很多年的朋友，就我只好跟他吵架。为了这个建案，我觉得这些人真的是没良心的家伙，为了炒房无所不用其极。好，所以你看，呃。”老家的新案崇德会开卖，然后说两小时玩笑，就有发现他是红单五十户，而且他根本没有玩笑，只卖掉一半不到，好，然后所以后来都通通都罚钱，罚的很少，建商随便卖也是赚得回来的。就是说这件事情明明就是假的，好像是原本是一共一百户啊两百户，结果他只卖了五十户，就说玩笑。而且这五十户都是红单，没有签约，只是随便说喊定而已，搞不好这五十户的红单也是假的，搞不好。随便找人头签一下红单就在那裡造假嘛，然后现场真的是广播、喔，不好意思，我们两房全部售出，来拍手这样子，所以你要相信这件事情，然后我们很会演，你知道吗？这个每个卖房地产的，只要真的就是可以得奥斯卡金像奖，因为真的很会演，然后配合一些蠢蛋的媒体，有没有收费另外一回事，就蠢蛋媒体跟着去炒作这件事情就能够做得好，然后就骗到很多愚蠢的消费者，所以只好等市府或是什么媒体。别的比较认真的非房地产的媒体去做这个报道，才有可能去破这个案子，因为通常房地产记者都知道这件事情，建商就会去收买这些房地产记者，所以只有社会版的记者，因为他没有被收买，他可能会写出比较实际的话。好，所以新闻不要乱看，因为我都的新闻，而且这新闻多半都有问题。你看，台湾投资客一夜扫光四百六十乎吗？这是后续的新闻，因为一开始新闻是说有。新复发的市政一号院说，只有第一位跟第二位的投资客全部扫光，然后第三位呢还假装很不爽，说我已经排了一天了耶，我第三位，结果都一呼都没买到，那你相信吗？我根本就不相信这第三位，一、二位我都不相信，何况这第三位？然后媒体还照写，写一副那种煞有其事的模样。但当然后来呢，也是政府查嘛，因为媒体先写这个，然后造成一个轰动，所以人家会以为这个崇德会超热销。啊，讲错，市政一号院超热销，就没想到呢，发现哇，骗笑哎、欸，因为政府去查，就要拿拿说，好、啊，你说卖光是不是？合约书拿出来，结果没有啊，券商才说哦，没有啦，我们打脸了，我们没有这种事情呢，所以最近呢，高雄又有记者开始写说，呃，已经看屋看到排到两千位了，你相信吗？我当然不相信，我甚至觉得这个记者的品德是有问题。介绍说你排队两千位，你就写排队两千位，你有查证过吗？两千位是真的吗？你有看到两千个牌子吗？不要没水准到这个地步，好不好？你还有小孩要养，你要怎么教你的小孩？你要说谎到这个样子，你小孩以后继续说谎怎么办呢？所以媒体哦，新闻只要通常利多的，大概问题都很大。因为我当过记者，我知道被收买的滋味是什么。所以，如果今天一旦我被收买了，我就一路被收买下去。我每写一个案子，我就可以拿到一些红包、礼券、现金，甚至茶叶罐有金子的那一种。就这样一路收收收收收收收收收。房地产记者是很肥缺，你知道吗？在我二十年前呢，房地产记者是最烂的一条线。结果呢，没想到二十年来的发展，就是让房地产记者成为最肥缺的一条线。对，所以房地产新闻真的要小心看，因为里面几乎有一半以上都不要看，只要写利多、卖光光什么的，通常都有问题。你看那些哪几个记者、哪几个报纸、哪几个记者，永远都是只是写好话，你就知道这个问题很大。可是你要不要信呢？重点是你要不要信呢？如果你信，你就是阿呆。好、哦，因为这些这些都是被查，然后建商才会说：“哎、欸，没有，没有，没这回事。”那如果没查呢，就是你阿呆啊。好，常常你去看房子的时候，销售人员跟你讲说：“不好意思啊，我们只剩二楼跟顶楼啊。”奇怪，为什么我不要二楼，我也不要顶楼？二楼不是转折成烂吗？顶楼不是特别贵，然后又热吗？然后你总，哦、啊，我们八楼、啊，对不起，八楼没有了，这卖光了吗？对不起，没有了。他也没有去承认，也没有去否认。总之呢，就是没有二楼。哎、啊，对不起，我们这卖得很好，只是二楼跟顶楼要，也就这两个，要买要快呀、啊。那明天就没有了。这一份机歪的样子啊，超机车。很多网友就是他去看那个房子，只剩这两个，这两个他要不要？可他弟弟又很喜欢，到底要怎么办？你知道为什么吗？除了辨识真假之外啊，因为很多都是假，假的，通常都是假的。那有一些理由，比如说先卖难卖的跟贵的。二楼难卖，你知我知，大家都知道。管线转折谁不知道？他就骗一些不懂的人啊，说，呃、嗯，现在是新工法，所以管线不会在二楼转折。然后我就看，还在转啊，什么新工法，照样二楼爆爆粪管啊。这可、個、是施工问题，不是工法新不新的问题，是施工问题，懂吗？只要你通常一楼有那种大客厅哎，大厅啊，一楼是什么，整层都是那种呃公厕或是整层大厅的话。二楼以上管线就会转折，什么新工法，什么不会，呃，让管线不会什么，那都是骗人的啦。只要有管线转折的地方，就会有淤积的地方；只要有淤积的地方，管子就有可能爆掉。什么新工法，骗你不懂啦。但有有人就觉得二楼二楼很好，我怕高啊，二楼是树梢层啊，看树很漂亮啊，所以好。他们会先把不好卖的先卖掉，因为如果遇到笨蛋的人买下去，二楼、二楼、二楼比较便宜，啊，没有，有些二楼比较贵。好，那顶楼是比较贵的，对不对？贵的难卖啊，所以总是会有呃，有人会想要那种最高楼，因为我要尊荣，我不要被人家炒。热是一回事，但是我不要被人家炒，就找到这种客人就对那如果说你一开始顶楼就卖掉，那街上就觉得啊,啊，问难了，那房价这么贵都有人要买，那更何况其他楼层？所以这时候，其他楼层通通涨价，因为顶楼都卖得掉，何况是其他楼层？思维是这样，你本来哎顶楼最贵，所以你最难卖，不是顶楼这个价格都卖得掉了，是其他楼层一定更卖得掉。所以一开始你去看房子，如果刚才讲说只剩两根顶啦，那代表这个社区不见得卖光光，一定还有剩，你就过一段时间再去看，懂吗？好，当然也有可能是这种、呃、比如说这个案子已经卖了五个月了。卖了半年了，只剩二楼跟顶楼，那没办法了，只剩最烂的或是最贵的。但是顶楼没有人买，这个是有蹊跷的。就像我我我跟你讲过，你遇到建案说四楼还有，代表什么？是没有投资客，连投资客都不一样。这个社区没有前途啦。一个社区没有投资客，代表这个社区连投资客都不要，就代表这个社区不要讲说纯自助客哦，是连投资客都不屑买哦。所以你一段时间过后的建案，如果说还有四楼，就代表这个社区不值钱，太贵，没，不应该碰。好，如果说一段时间卖过去之后，你发现居然还有八楼、六楼这种吉祥数字，因为我们最喜欢买六楼、八楼。如果还有这种楼层数字，就代表这个社区自助客都不要。厉害的自助客是马上去，我要六楼啊八楼，所以六楼八楼是最容易卖掉，因为有六楼你干嘛选五楼？有八楼可以发，你为什么要选七？对不对？这是很人之常情的事情、啊、好，那顶楼呢没有卖掉，那代表这个价格拉不上去。那这是自然反应了、啊，顶楼都卖不掉，这个价格这么贵，因为顶楼最贵嘛，拉不上去。所以这个价，这个这個、社区，如果他在跟你讲说，哎，我们明天要涨价，很小，那顶多都卖不掉，明天涨什么价，根本就没人要卖，懂吗？好好楼城可能先红单或保留，就是他先留起来嘛。遇到那种真的是失心疯的人，他就是要，他就愿意签红单，那我当然是贵贵卖给他。六楼八楼这么好的数字，一定会卖的，为什么要便宜卖？但是贵贵卖给你啊，所以他会先保留起来。可能哎呀 ，Toyota。看到头油塔来了，又头油塔，对，哎、欸，我们只是二楼跟顶楼。如果你要买的话，愿者上钩啊。如果你不买，刚好，因为本来就没有卖给你啊，懂吗？卖房子他并没有每个人都想卖，他只想卖给他想卖的人啊，试探客户的加价能耐。你说啊，顶楼，可是我不要顶楼，我觉得顶楼上二楼不要了，那我再加点钱嘛。你有没有帮我联络一下那个客户要不要转卖？哎呦！自投罗网哦！如果你说啊，有没有客人客户要转卖的，你帮我问一下，就表示你愿意加价嘛？他就把你洗到顶楼去买，或者洗到某个楼层，然后他刚好销售人员手上买的那货可以卖给你，然后讲说，嗯、呃，没有啊，这个他是自助客，他说移民去了，嗯，他们现在升官发财了，所以房子不需要，骗笑，哪那么多升官发财？找寻瞎眼投资者才是最重要的。我们最喜欢卖一些，不管是房种时期还是代销，就最喜欢卖那种瞎眼头。这个瞎眼就是那种房子不用看，自以为货气，自以为懂，啊，给我两户，价格没关系，什么看一看，看有没有？最喜欢那种笨笨的，那什么都不懂，然后那个格局呀、啊，连双人床都放不下去啊，没关系，这个房子我自己找设计师弄，这种最笨了、啊，多好啊，卖笨蛋最好。那最不要卖的是像我这种人，律师也不要卖。然后什么建筑师同行都不要卖，因为烦死，就是懂嘛，懂卖给你们，到时候找茬，对不对？到时候公司的底下还会找外面的人看，太麻烦了，啊、哦！然后大然你看啊、哦，洗脑文，媒体很多这种洗脑文，因为就是媒体就是要把你养成你就是个笨蛋，觉得啊、哦、最近好像景气很好啊，好多人卖房子，好多人买房子，你就冲去买这样，因为媒体知道建商跟房仲有时候会很恶。哦，什么得得得得得，屋主不给带看哦，然后他买的是地点，这样写有没有？屋主不给看，然后就是要你眼睛蒙着，这样直接签下去。这这种这什么东西啊？郭老兰铺超狂买买法叫做看地点就买，这什么烂没？这么烂新闻怎么可以做这种事情？那不就是缺买文吗？这媒体什么时候变这么无良了、啊？没看过房子，就像人家买。这个媒体真的是太没、太没良心了。我不管他的出发点是什么，不管你讲的是什么，是真还是假，写这种东西就是不对的。这个媒体主管应拉出去枪毙。有时候员工是收到钱嘛，小记者拿钱办事情啊，写一些让你们看得懂，你们就觉得好像可以这样子做的。哪有人不看房子就买？啊，地点好没关系，随便买，这是不对的，不应该教一些不正确的观念，懂吗？可是我讲说洗脑文。就是要把你训练成你是个白痴，看地点就买。好，谎话嘛再来这个谎话，房价一律不二价，你相信吗？你相信不二价吗？还有一个牌子，以前又是以前呢、啊，这是建以前的建还做不二价销售啊，请让购物者三赢。我把你以为他写三思，是三赢。好，最近有网友问我说：“石伟哥，某案某某案跟我讲不二价，你觉得我该相信吗？”我刚刚我当时跟他讲说，这个时候。不要去想它。看一下，房价低迷的时候比较有可能，因为如果今天房价低迷，比如说有几次的那个呃什么金融海啸啦，呃什么飞弹四射什么等等的时候呢，因为那时候房价真的很低，再低也没有这个空间。然后大家在那时候就觉得啊，景气不好，我这时候不要买房子。所以那个时候有可能，的确那时候真的有几个案子做不二价，而且那不二价价格是低价的不二价，不是高价，是低价。那这时候，我我的网友跟我讲说，建商给我开一个价格非常的高，他还说不二价不让我杀价，我就跟他讲说，你绝对不要相信，不要理他，你东西拿起来很礼貌说好，谢谢你，我们再联络就走掉。结果呢，过了两天之后呢，销售人打电话给他了，说，呃呃，我们呃我有有,有一户他想要赔钱卖了，那什么他有一户想赔钱卖，就是要降价的意思啊，于是呢，价格就谈下来了。C 就是这样啊。现在就要考验买家的商业功力。那怎么做？不买最大，然后你必须要有那种微笑而不失礼貌的态度。不买最大才能买到最便宜的东西。你为什么整天被欺负？嗯，我也是自如客，拜托你给我们最划算。千万不要做这种蠢事。你就是一副自己是投资客，一副不买，就是没有我只来看看呢、啊。如果有便宜我再买，如果没有没关系，我们连朋友都不用交，不是交个朋友，我们连朋友都不用交，你也不用留我的电话。但你电话早就给他了。啊、哦！不要等电给我，没有关系。你有降价再说，有降价再打给我。没有降价，我们不为难啦。然后这东西拿来就走了，很有礼貌的走。过两天电话就会打来。好、哦，好，再来。明天就要一瓶涨五万、啊。前阵子杨梅就有杨梅的建案在干这种事嘛，那杨梅还是一个很烂的建商，烂建商在烂地段居然还敢喊说一瓶要涨五万，所以我给了一个图叫做。黑心黑心黑心！这一堆黑心的建商、房仲跟投资客就是来炒房价，然后呢，联合一些无为博为人，就让你相信说，明天真的房价平涨五万，因为他想要赚钱，哪怕是建商根本就没有想涨，是底下的业务员在帮他涨价，因为他能够抽取不同的价差。你遇到这种情况，这当然是谎言嘛！我就跟你讲，这些都是谎言。我今天讲的东西全部都是谎话，但是。你只要走到房地产的任何的房仲店头，或是建商的接待中心，你都会听到这一堆谎话。你该怎么做？查好实价登录，附近的行情你自己要了若指掌。你不懂就学，不懂花半年的时间看房子，看五十间房你就学会。你如果是房市小白，你的活该被骗，对不对？那、啊、你,當你在你家看我的节目，你就应该不是房市小白，你应该在渐渐懂了一些东西哈。不要贪心。真的不要贪心了、喔，你不要以为一瓶涨五万，你就可以今天买，然后明天就可以赚到一瓶五万块，没这么好。房地产赚钱好歹放个两三年。你说那个有些烂媒体写说，哎呀，半年就赚什么赚个三百万，那是作文比赛啊，那是假的。啊。你说放久会赚钱，对，那你得放久，好歹放个两三年嘛。你要赚个价差，要等到经济起来的时嘛，对不对？要等啊，不可能马上啊，对不对？哦、oh,。确定好此屋是不是合注册最重要。你要买房子呢，你要好住，别人才好住。连你都不想住，别人也不会想住。谁说的？干嘛遇到笨蛋？有那么多笨蛋吗？就是不要贪这个心啊！确定好地段是否等值，我不想讲增值哦、喔，要讲等值哦、喔。比如说最近这个案子呢。很妙，好像又被做了一些业配一样。它明明就是八卦山，然后有很多倒掉的房子，甚至连建商，呃，很多建商倒在那边。其实应该是九卦、十卦山然后就媒体开始讲说啊，过去这边怎么样啊？然后找那个房仲，我说，哎、啊，其实这边很棒啊，只有那零星的倒掉，其实都做得很棒。当然我要讲的是说，这个连，比如说万通台北二零一都有房子被法拍到四拍，就是不值钱的意思。这个山头就是不值钱。可是呢，媒体还是要写出一堆引发你想要去投资，或是引发你想住这个社区的欲望，懂吗？那这个地段好不好？当然是烂嘛。可是呢，如果说你是那种你要安静，你要两渺无人烟，你不要跟人群住在一起，你要这个地方是没有店面的，你不要有任何生活机能，你要鸟语花香，你住在这个地方 ，OK， 因为的确这边。生活机能非常的差，没有任何生活机能，但是有些人就是不要生活机能，那可以住这个地方没有错，把它这挡住哦，淡水哦，这个钱还不便宜哦，然后他死不降到最后等法拍哦，或者他就被法拍哦，所以你得想好这房子是不是你要住，你说啊，逢低买进这个破掉这个烂房子，我可以买个三户，等它盖好这，想太多了，他就是呼扯啊，你怎么会等到他建商继续盖呢？建商都倒闭啦、啊。要买这整栋买，还买一两间吗？好、oh, ，不要太贪心。好，再来。最常听到一句谎话就是这一句话：旁边已经要盖捷运站了、哦。好、oh, ，所以房价会发，对不对？我还特别拿一个这样的一个案例哦。通常听到这句话呢，大家觉得房价未来会发，结果没想到，如果今你没有注意到你，你这个是盖的是高架，你这个这一栋到楼是不是吐血？要捷运站啊、哦！可你发现吵死了，这么近。再也没有任何隐私啊。这个房子根本不是价格问题，根本就是不不能住，无法住，你只能坐办公室、坐旅馆、做一些不需要隐私的东西。如果真的住这社区，你会痛苦到死。所以我相信台州很多社区痛苦到死，不管房价是不是涨，大概就是没有人要买，就是没人买啊。你再怎么涨没关系，你涨你是涨，谁要买住？你要住在捷运站旁边吗？看光光哎、欸。这个社区呢，还有很多树把挡住，因为其实它的中低楼层的景观真的很糟糕，真的很恐怖。你根本不用讲其他这些捷比林次的大楼，结果大家都没有景观。所以有捷运是好事吗？在目前的这个时代，不是好事。你说，哎、欸，捷运可不要做低价，做什么？呃呃呃，不要做高价，做什么？呃，地下？你想太多了。政治凌驾一切。为什么台中要做高价的捷运呢？因快嘛。挖地下谁不知道会比较好？台北很多地下的捷运不是很棒吗？可是贵呀、啊，做得慢啊，正绩不是我的啊，会变成下一任下下一任、啊、所以，我现在这一任任政绩，我就要做快，马上有效。所以你看轻轨更快，我才管你塞不塞车，我直接轻轨铺下去，拎刀带旗，我就说我有正绩啊，对不对？好、哦，所以你如果听到捷运站，你要劝你什么？到目的地要多久？那我英歌啦，树林有捷运没有错。如果你的目的是台北市的新一区，那个跟住淡水是没两样的。可是呢，莺歌啊、三峡房价涨得乱七八，因为有捷运的关系。等到捷运通车，你就会知道 ，What？ 没有人坐捷运上下班，因为要坐一个多小时才能够到台北市中心，你就疯掉。你还是继续开你的车，坐你的坐你的客运吧，因为到时候坐客运可比较快啊。你坐捷运要一个多小时的，高架或者底下。你看新庄、富都新，当年炒得很康，结果呢，富都新第一排。几乎全挂，我只能讲几乎全挂，因为全都是高价。去过的人都知道，这些房子是不能开窗，因为开窗吵到翻，懂吗？如果你刚好在中低楼层，真的是吵到翻的、欸，吵死！万一你是低楼层，刚好捷运经过你家，看到挖鼻孔。其实我的手机有这种照片，全裸的。他在家里，他没有想到捷运咻一下这那么快，想这那么快，你看不到。不对，其实手机拍起来全裸。的。拍得到？你说十位跟你变态？啊，我告诉你，所有做捷运的，除了看手机以外，都会看窗外。所有的人都看着你家，你最好身材有练，你最好要有身材，你最好不要让你家的任何人曝光啊，盖好,好才算数哦。你知道捷运机场先盖了二十年，当初第一条线通过了并不是那一条线，当初走的是那一边呢、欸，你懂吗？很多人因为啊捷运机场线走那边，于是开始疯狂投资，结果过了一段时间后发现捷运走的是另外一条线，因为原本的长义捷运倒闭了，所以当初跟着长义去投资捷运机场线的全部挂。对，所以机场线开了二十年在算数，所以现在各县市长答应你的捷运未来都不会算数，什么基隆捷运线呢骗笑，什么新竹捷运线骗、啊、笑，还有什么？脏话，云林捷运线根本没人相信，所以比较相信是基隆捷运线跟新竹捷运线。但是这个两个地方还有很多市民，拜托不要盖捷运，我们交通够塞了。所以你看，基隆捷运、气台铁，政治口水吵不停，乘客量、征地拆迁成新建五难题。结果不是来一个什么西东线嘛？西子东延线嘛？那跟基隆有什么关系？没关系呀、啊。再怎么样都跟基隆没关系啊，你、啊、我们把什么八堵成为基隆新都心好不好？哦、啊，那八堵的有地的人就赚到了，因为有资源来这里嘛。可实际上，这条捷运跟基隆没有关系。你坐火车还比较快，所以纵使这个东延线真的盖好，戏子人会觉得啊，好棒啊！你没有接到台北市，没有，那还不是坐原来的火车一样啊？所以所有人都知道这些叫做政治口水，没有人相信这件事情。是啊，因为喊起来很大声嘛，嗯，我们要有捷然后、啊、政府那个什么中央愿意支持，我们不盖了下去再说嘛。所以盖好才算数。当年马特拉线或是当年那些台北市的捷运线，对我来讲那个弊案都很多，这么多盖非常的久，搞不好你都搬走。好，好，还有一个谎话，这个最常见的就是高压电塔就要拆除。我不确定这些建案在卖这个房子的时候。高压电塔是不是有说要拆除？但是我确定的是，我去问房仲的时候，房仲都说这些高压电塔要被拆除。然后讲的就是，哎呀，这个都市嘛，一定会进化，我觉得到时候高电塔就地下化啦，一定会拆掉，你放心好了。所以买那最低一点，谁要住这种房子啊？没人要买嘛，对不对？买那最低一点，到时候就赚钱了、啊。哎、欸，真的有人相信呢、欸？真的有人相信？搞不好还他拿出公文说，你看这个公文，这是台电的公文，说马上拆迁的。哦，还有個买那最低一点是那种这种房子啊。的新店嘛，它旁边都是铁皮屋，还有庙，然后这个是铁皮屋跟庙一大堆，然后还有这个是高，那个是呃一堆那种高架小引道，这个风水奇差无比，是一种正前方是个剪刀，后面全都是铁皮屋的。然后有一天晚上我经过这个社区去看，还有几户亮灯，然后呢，我当然相信啊，我当然相信啊，旁边的房仲，如果说今天你屋主要卖这个房子，旁边的房仲一定会讲说，哎呀，买在最低点嘛，你不知道旁边是从化区吗？等到这边重化的时候，你不知道会发达吗？你知道会赚很多钱吗？这种话已经在网络传很久，你知道吗？就传这附近是重化区，但是什么时候会完成？嗯，在。然后还有这颗，这颗球叫做景观球，你相信吗？这是什么球？这是巴黎的污水厂。其实巴黎污水厂避案也很多啦。然后呢附近呢、啊，呃，所有在卖巴黎的房子都说以后这边会什么会发达。我心里想，污水厂在这里也发什么达啊？景观很漂亮啊，污水厂就是处理别人的废水跟污水。它你家的大便流新北市的大便流到了巴黎之后，这边曝气，然后最后生成，然后最后把它化解成一个比较干净的水，然后排掉。这边工业区本来就做这个事没错。结果你为了巴黎要发达，去相信这个东西嘛。但是很多业务会讲说，没有啦，它景观球啦。你想说没有没有东西在运作，它就是为了景观啊。当初就是避案，然后后来没有在运作了，就会讲这种话。焚化炉也听过这种话哦啊，那个焚化炉有避案啊，那个根本就是坏掉了，没有在运作。结果隔天还有红烧起来，然后烟到处跑，这样是不是？还有高压电塔、牵引室内板桥一次变电所，你看哦。二零一八的新闻说板，板桥就是板桥土城交界处有一个很大的变电所在这里。好，迁移2020年完工，结果呢？金城路了嘛？预计2020年完工，结果到现在一模一样，还是长这样，还在施工，然后这个变电所还是长这样，一模一样。这个2018年的样子跟现在的样子是一模一样，因为我。只要出门就会经过这里，然后就想说这个工地为什么做这么久？到底是做什么东西可以做这么久？然后新闻说2020年完工，今年几年？ 2 0 2 2年，然后呢还是没完工？完工再说吧。好，大家最后一个谎话，我觉得这个谎话是最恶毒的。最近有一些记者开始又在乱写台南五字头房价。台南什么时候五字头？你看，平时营居开价突破五字头，然后台湾东区开价五字头，然后什么台南住宅单价创新高業者鋪，叶子铺在五字头将成常态。然后五字头出现，台湾前两个公卖重划区包含房价关亚军，冲破天花板，台湾台南预售屋房价逼近五字头，到底是不是真的五字头、假五字头？都在写啊，这是不是拿钱办事的呢？结果呢，当然是因为这种炒房实在太夸张，就是只好有人出手啊。公平位，地震局出手、啊。台南市政府房价怎么来的？南市府说六层是店铺啦，然后或者是说高楼层或是没有露台啦，没有计露台，因为露台本来要收费嘛，对不对？然后什么店铺？那、啊、店铺五十万，那住宅当然不会是五十万啦、啊，懂吗？所以它算起来要有六层是店铺啦。其实我觉得台南市政府算是客气的。然后呃，类似住宅超过十名，像大露台属于约定专用，对不对？露台呢，通常是算三分之一价嘛。可是露台不会，露台的价格是直接灌进去房价，它不会直接写出露台价格多少。所以如果说假设这个房子一平五十万，有含十平以上的大露台，这个房价可能搞不好只有三十几万因为露台直接把房子价拉上去了，懂吗？然后它最后是平均的价，所以重点是店铺啦。那那些媒体讲假的哦、喔，再这样讲下去，我可能是在哪天要开一个专区。某记者，我不要讲某记者讲记者谁谁谁在哪个报纸写的这种恶色话，我要他出来证实。你看，我要跟记者为敌，我也不怕。那些记者本来也不是我的朋友，虽然都是认识的，虽然都是我的晚辈，但是你做这种事情就是不对啊！你拿钱办事不行，你不可以用公权力来进行炒房的责任。我看哪一天我来做这种事情好了。你们要封杀就来封杀，没关系啊。效果是什么？政府没在抓马胡乱不用钱嘛？刚刚那个台南不就是这样吗？要不是胡乱的太严重的地方翻腾，然后那个台南地震局才开始去查找原因，要不然台南地震局根本不鸟这个事情呢、啊。可是更多地方政府没在抓胡乱不用钱，只有张清乐当副市长的时候有在抓，其他人都没在抓。真的，张清乐以前当副市长的时候，他就打电话，他他就会去约。业者喝咖啡，副市长约喝,喝咖啡，就表示你东西你有问题，叫你拿证据出来，结果没有证据啊。所以那时候只要有媒体乱发新闻稿，就要被罚钱。张金河还是做了一些好事在那没有错啊，可是他走了之后呢，没人敢对政府罚钱，没人敢对业者罚钱。哈、哦，信者高价买单。第三个叫做建商与媒体炒作房价，但房仲跟媒体要互相结合来炒作房价。最有名的例子是这个案子。这个案子呢，新闻媒体不断，很可惜，当他在当他在发媒体的时候，我已经不是记者了，所以我就没有被邀请的行列，不然我就可以去十次八次。这个是逃出影员，他被发非常多的媒体，每次都找记者去聊天，发记者会，然后什么写新闻，新闻非常的多。就过去的案的推论就是，啊，记者但有吃有喝啊，他没吃没喝，他专门帮你报道干嘛？然后每个人发现这个新闻是什么？嗯，我们要选客人呢、啊。我们有一个什么，嗯，耗时三年打造的生态基园跟七米高的自然大瀑布。结果呢，记者可能是不太爽，因为这张照片是你看啊、哦，中华工程提供，不是记者去拍的，他没让记者进去拍，记者会美受。然后说什么超过七米的高自然大瀑布，这个叫超过七米吗？这不就是圈圈漏水吗？感觉就是水放开就这样流下来嘛，不是开自来水摩擦那个字？是不是？然后照片就这样子哦、喔，各家照片都长这个样子，然后就在炒，不要讲炒作好了，就在营销这个建案。所以陶竹云的新闻真的非常的多，然后目前也没有在成交，也没有在卖。那什么？建商与媒体嘛，有没有炒作房价？一坪六百多万，你相信？这当然就是炒作房价，这还用讲吗？写多了嘛，对不对？三人成虎嘛。然后连这个什么涓涓细流也把它写成新闻，这算什么新闻啊？这根本就是觉得啊，如果是我来写的话，大概会被踢死。我会讲说，哦，建商忘了关水龙头，然后这边乱放水，浪费水资源，我会不会这样写？然后记者就回应说：“啊，没有，这个是我们收集的雨水，然后经过回收，然后再放出来的。啊，里面就没人住啊，你放什么水啊？你这个涓涓细流是给谁看？你不是浪费水吗？浪费电吗？你那个中水回收不用花电费处理吗？北极熊哎、欸，很可怜，没有地方没有地方住哎、欸，还、啊、不是你们这边浪费水，这边做什么涓涓细流？七米自然大瀑布有吗？没有啊，这叫什么大瀑布？这不是涓涓细流，不是浪费水、乱开水龙头的水吗？所以我就被踢出去。”哦，今天讲了十个谎话，希望这十个谎话你们都不要听到。但我相信，你们只要走出去，走到接待中心，你就会听到这十个谎话。那从第一个到第十个，我希望你们都要非常清醒的知道，这些都是骗人的啦。期待了，我们下礼拜同一时间再会，拜拜。